1: 검색창에 미궁
2: 대장사랑
0: 문 대통령이 대통령 4년 연임과 기본권, 지방분권 강화 등을 핵심으로 한 개헌안을 오는 26일에 발의하기로 했습니다. 대통령 개헌안 발의 시점을 이달 26일로 명시한 것은 개헌 절차와 정무적 요소를 모두 고려한 결정으로 보입니다. 문 대통령은 발의에 앞서 20일부터 4일 동안 조국 민정수석을 통해 대통령 개헌안 내용을 국민에게 상세히 보고하는 대국민 설득 작업에 나서기로 했습니다. 청와대는 또 야당 설득에도 최대한 나서겠다면서 여야 합의 개헌안이 나오면 대통령 개헌안을 철회할 뜻도 밝혔습니다. 청와대가 이렇게 개헌안 발의 시점을 못 박으면서도 국회에 합의를 요청하고 있지만 여야는 평행선만 달리고 있습니다. 국회가 개헌 논의를 시작한 지 벌써 15개월이 지났는데 여전히 접점을 찾지 못하고 있기 때문입니다. 만약 국회가 개헌 합의안을 마련하지 못한 채 정부 안마저 부결시킨다면 여론 역풍이 상당할 것으로 예상되는 상황. 이슈파이터 초대석 이슈인 시간에는 김동철 바른미래당 원내대표를 모시고 대통령 개헌안에 대한 당 입장과 창당 한 달이 지난 바른미래당의 내부 이야기를 들어보는 시간 갖겠습니다.
1: 청와대가 26일 대통령 개헌안을 발의하기로 하면서 그동안 진전이 없었던 여야 개헌 논의가 이번 주부터 급물살을 타고 있습니다. 남북 북미 정상회담과 지방선거를 앞둔 상황에서 전국은 개헌 이슈로 휘말리게 됐는데요. 청와대는 오늘부터 세 차례로 나눠서 대통령 개헌안을 설명하고 있습니다. 이슈파이터는 오늘부터 개헌과 전국 현안에 대해서 여야 원내대표 특집을 마련했는데요. 인터뷰 순서는 워낙 모든 정당의 원내대표들께서 너무 많이 바쁘셔서 일정이 양해되는 순서대로 정했음을 미리 말씀드립니다. 첫 번째 순서는 바른미래당의 김동철 원내대표이십니다. 김동철 원내대표를 스튜디오에 직접 모셨습니다. 대표님 어서 오십시오. 네,
2: 안녕하세요. 안 예.
1: TBS TV 첫 인터뷰시죠?
2: 네, 그렇습니다.
1: TBS에 TV가 있는지 모르셨죠? 네, 그것도 몰랐습니다. 네. <웃음> 많이 알려주시기 바랍니다. 네. 네, 특히 이슈파이터라는 이 이슈 파이터라는 좋은 프로그램이 있다는 점도 네. 널리 알려주십시면 많이
2: 불러주십시오. 네. <웃음>
1: 알겠습니다. 현안이 너무 많아가지고요 하나하나 하나 여쭤봐야 될것 같은데 우선 네. 이명박 전 대통령 있지 않습니까? 네. 이분이 원래 22일 영장실질심사인데 안 나오겠다. 이런 입장을 밝혔습니다. 어떻게 보십니까?
2: 네. 저는 아직도 이명박 대통령이 역사와 국민 앞에 지은 죄가 얼마나 크고 무거운 것인지를 모르는 것 같아요. 네. 어, 저는 벌써 5년 전에 박근혜 정부가 출범하자마자 어, 제가 대정부 질문에서 네. 이명박 대통령은 석고 대제 대죄를 해야 된다고 음. 이야기한 적이 있습니다. 네. 지금이라도 이 국민의 분노를 풀어주는 것은. 어, 정말 석고되지 않은 방법밖에 음. 없다 그렇게 생각합니다.
1: 석고되지 근데 지금 사실을 다 잡아떼고 있다. 이런 네. 보도가 나오지.
2: 그러니까 국민이 더 분노하고 네. 용서할 수 없는 거죠.
1: 그러니까요. 네. 교회 말고 스님에게도 3억 원의 뇌물을 받은 것은 어떻게 보십니까?
2: 글쎄요. 원래 이제, 소망교회
1: 장로신데요.
2: 네. 네. 뭐 그런 하나하나 음. 뭐 가지고서 이야기하기보다도 네. 제가 아침에도 이야기했지만 네. 어, 이명박 대통령은 대통령을 하다 보니까 부정과 비리에 연루된 것이 아니라 음. 처음부터 부정과 불법 비리를 저지르기 위해서 대통령 되기로 작정한 분이 아닌가 그런 생각이 들 정도입니다.
1: 아. 부정 비리를 저지르려고 작정하고 대통령이 된거 아닌가 그런 생각마저 든다. 그런
2: 그런, 그런 생각까지 들 정도예요.
1: 그러니까요. 내용이 굉장히 무려 18가지 범죄 혐의가 된다니까 관련해서 법원이 어떤 평가, 어떤 결정을 내리는지 좀 지켜보도록 하겠습니다. 핵심 중에 핵심인 개헌 관련해서 여쭙겠습니다. 오늘 오전 11시에 조국민정수석이 청와대에서 개헌 관련된 브리핑을, 국민 브리핑을 했는데요. 그 내용은 좀 어떻게 보셨습니까?
2: 뭐 저는 우선... 네. (웃음) 어, 청와대가 주도하는 개헌의 문제점은 우선 청와대가 주도를 하게 되면 <웃음> 개헌안이 확정되는 순간. 네. 어, 대화와 토론을 통해서 내용을 수정할 수가 없지 않습니까? 음. 오로지 <웃음> 찬반만을 결정을 해야 되는 건데. 네. 청와대 개헌안에 대해서 국민 여론을 수렴한 적이 언제 있었습니까? 음. 그게 문제고요. 두 번째는 그래서 국회가, 개헌은 국회가 주도하고 대화와 토론을 통해, 대화와 협상을 통해서 합의에 이르는 과정. 개헌은 결과도 중요하지만 개헌에 이르기까지의 과정이 저는 중요하다고 생각하거든요. 그래야 국민적 정당성이 있는 거기 때문에. 그래서, 그 다음에 또개헌의 내용에 있어서도, 어, 이, 국민이 왜 개헌을, 절대다수의 국민이 개헌을 원하는 것인지를 청와대가 모르는 것 같아요. 제방적 대통령제를 청산하자는 것. 지금까지 헌정사 70여 년 동안 모든 대통령이 실패한 것은 대통령이라고 하는 사람들이 다 사람이 잘못돼서가 아니라 제왕적 대통령제라고 하는 제도가 문제가 있어서 그런 것인데 그 제왕적 대통령제를 그대로 두고서 개헌하겠다고 하면 이건 국민 여론과 동떨어져도 한참 동떨어졌다 저는 그렇게 생각합니다.
1: 네. 대표님 말씀 하나하나 좀 여쭙겠습니다. 우선 국민 여론 수렴 언제 했냐 이런 말씀 주셨는데 그 저희가 얼마 전에 정해구 자문위원장 모셔서 인터뷰를 했는데요. 그 무려 500만의 시민들의 의견을 들었다고 합니다. 그러니까 2천 명에 대해서 어 심층 면접 조사를 했고요. 한 달간 의견 수렴을 해서 만든 자문안이다. 이런 얘기를 하는데요. 그 자체가 의견 수렴 과정이 아니다 이렇게 보십니까?
2: 물론 저 국민이라고 하는 것은 한 사람이 아니고 5천만이지 않습니까? 그러니까 어느 정도로 들었을지는 모르겠지만 결국은 그 국민 여론을 어떻게 대화와 타협을 통해서 압축해내느냐가 중요하잖아요. 그런데 그건 청와대가 일방적으로 압축해서 내놓은 것 아닙니까? 음. 국민 여론을 수렴했다면 어떻게 제왕적 대통령제를 저대로 둘 수가 있습니까? 네.
1: 혹시 그 국회 개헌특위가 이미 가동된 바 있지 않습니까? 국회, 국회 개헌특위 안에서는 국민 여론 수렴 과정을
2: 거쳤습니까? 그렇죠. 국회 개헌특위도 벌써 지금 1년이 넘었습니다. 그렇습니다. 1년이 넘어서 하고 있고, 저도 한때는 국민의당의, 바른미래당 전신인 국민의당의 개헌특위 간사였습니다. 네. 아, 그래서 그 내용을 잘 알고 있죠. 네. 그래, 했지만 그건 너무나도 다양한 의견들이기 때문에 음. 그 자체는 여론을 수렴했다고 할 수가 없어요. 음. 그걸 다시 이제 어떻게 에, <웃음> 서로 타협해 가면서 네. <웃음> 하나의 안으로 만들어가는 과정이냐인데 아직도 그렇게 헌정투기는 그것을 하나의 안으로 만들지 못했습니다
1: 이유가 뭘까요 그렇게 수많은 기간 동안 의논을 함에도 불구하고 하나의 그만큼, 타협안을 내지 못하는 그만큼 이유는.
2: 의견이 다양하다는 거고 네. 또 어떤 면에서는 정당의 입장에서는 당이 당략도낄 수도 있는 것이고요 네. 그래서 결국은 주고받기가 될 수밖에 없는 거요 세상 일이라는 것은 주고받기 어, 나눠 먹기를 사람들 어떤 사람들은 나쁘게 보는데 그게 아니고 네. 이 세상은 나눠 먹을 때. 가장 이저 타협이 될수 있는 거고, 네. 평화가 보장될 수 있는 거지 않습니까? 음. 저는 개헌도 마찬가지라고 생각합니다. 네. 상대가 강력하게 원하는 것은 들어주고, 음. 음. 또 내가 강력하게 원하는 것을 받고 네. 하는 그런 과정들이 필요합니다. 음. 권력구조, 특히 권력구조에 있어서. 네. 무엇을
1: 나눠 먹어야 된다고 보십니까?
2: 권력구조의 어, 편에서? 그러니까 예를 들면, 은뭐 네. 개헌의 지금 권력구조는 네. 뭐, 대통령 순수 대통령제부터 시작해서 본권형
0: 대통령제까지
2: 네. 그리고 다시 그것을 내용을 들여다보면은 그냥 총리를 국회에서 선출하느냐 네. 국회에서 추천하느냐 음. 아니면 국회에서 동의하느냐 네. 그런 여러 가지 관례가 있지 않습니까? 권력구조만 하더라도 네. 그 다음에 이제 개헌의 시기 이제 기본권이나 뭐지방분권은 빼놓더라도 왜냐하면 네. 그 점에 있어서는 언론 쪽으로 생각들이 다 같으니까요. 네. 뭐 개헌 시기 네. 이런 데 있어서 다 조금씩 조금씩 그다음에 이제 선거제도 개편을 또 어떻게 할 거냐 네. 이런 것들이 있기 때문에 예를 들면 권력구조를 어느 정도 얻어내고 선 예를 들면 자유한국당 같으면 네. 권력구조를 얻어내고 선거제도 개편을 다른 당들이 원하는 만큼의 양보하는 음, 것이 필요한 거고 네, 네. 또 청와대 같으면 대통령 같으면 권력 구조를 어느 정도 얻어내면 네. 또 선거제도 개편을 얻어, 어느 정도 얻어내면은 음. 나머지 것을 이렇게 좀 청와대가 주도한다거나 개헌식이라든가 이런 것을 양보할 수도 있고 네. 그런 것들이죠 음. 네, 그러나 이걸 내가 그냥 몇 가지만 나눠서 말했을 뿐이지 네. 실제로 들어가면 기본권은 기본권도 수많은 기본권이 있고 음. 그렇지 않습니까 네. 또 경제 민주화 관련 조항도 여러 음. 가지고 깊이 들어가면 다시 또 거기에서. 아주 정말 그 타협해야 될 사안들이 많이 있습니다.
1: 네. 근 네, 어쨌든 국회에서 이미 논의한 내용이 있고요. 그리고 이제 청와대가 자문안을 받아서 대통령 안으로 확정하려는 안도 있고요. 예. 그러니까 대체로 보면 기본권, 그다음에 이제 지방분권 그리고 이제 과거 권위주의 시대의 유산이라고 할수 있는 여러 가지 예, 요소들은 좀 네. 삭제하거나 뭐 새롭게 뭐, 뭐 정보인권 같은 거뭐 새로 추가하거나 이런 방식으로 조정을 하는데. 앞서 말씀 주신 대로 제일 큰 쟁점은 여전히 이제 그 권력구조 개편, 정부 형태 이것이 아닌가 싶습니다. 지금 보면 국회 추천 총리와 관련해서 우선 바른미래당은 어떤 입장이십니까?
2: 저희는 분권이 강화되면 강화될수록 좋다는 생각을 가지고 있습니다. 왜냐하면 지금의 시대정신은 권력의 집중이 아니라 권력의 분점이거든요. 네. 그리고 권력이 분점되면 이제는 권력의 주체들이 협조하는 문제가 있습니다. 음. 그래서 권력을 분점하고 협치하는 것 그래서 음. 분권과 협치가 저희들은 시대정신이라고 보고 있기 때문에 네. 권력의 분점은 어, 강화될수록 좋다는 생각을 가지고 있습니다. 음. 그러니까 국회를 국 총리만 가지고 이야기하면 네. 국회가 지금처럼 인명에 동의하는 것은 가장 약한 단계고 네. 국회가 추천하는 정도라면 좀더 높은 단계고 국회가 선출할 수 있으면 더 좋다는 생각을 가지고
1: 있습니다. 그러면 지금 바른미래당의 경우에는 이세 가지 안 중에서 국회가 선출하는 총리 제도를 그렇죠.
2: 그게 책임 총리가 되는 거죠. 이게
1: 책임 총리가 되는 거다. 그렇습니다. 그러니까 지금 이 얘기만 먼저 압축해서 말씀을 좀 드리자면 어, 사실상 이제 이원집정부제 형태, 그러니까 당장 내각제를 국민들이 반대하기 때문에 이 네. 내각제 요소를 감미할수 있는 책임총리제 그러니까 국회가 추천하는 총리 네. 뭐 이렇게 되면 우선 이제 몇 가지 좀 갈래를 나눠서 여쭤봐야 될것 같은데요. 우선 네. 그 국회 추천 총리에 대해서 국민 여론이 그렇게 좋지 않더라고요. 네. 그니까 지금 어제인가요? 그제 여론 조사한 내용을 보면 어, 10%가 안 되는 여론 조사 결과거든요. 6.몇 퍼센트인 걸로 알고 있는데, 일단 국민들이 동의하지 않는 문제를 어떻게 할 건가라는 게 있고 또 지금처럼
2: 하나는 국회가 동의 하는 제도로 가자는 건가요?
1: 그러니까 이제 그 네. 국민들의 여론조사 결과 그런 깊이 거죠. 깊이까지는
2: 아마 여론조사가 음. 저는 안된 것으로 알고 있는데요. 네. 한 가지만 말씀드리면, 네. 제가 이스라엘을 가서 보고 놀랬습니다
1: 이스라엘이요? 네.
2: 우리하고 우리는 남북만만 분단돼 있잖아요. 음. 그리고 우리는 강력한 우방 미국과 그리고 일본은 어느 정도 우리하고 이제 공조를 하고 있는 상태 아닙니까 네. 그리고 중국과도 전략적 동반자 관계를 유지하고 음. 있고 러시아하고도 외교관계가 잘돼 있잖아요. 음. 그리 거의 뭐 그런 문제를 놓고 단순히 남북 간의 어떤 체력의 대견만 되고 있는 상태인데 이스라엘은 아랍권에 둘러싸여 가지고 맨날 전쟁하고 있는 나라 아닙니까? 네. 그런데 이스라엘의 정치 체제가 어느 내각제같습니까대통령제같습니까
1: 같습니까? 내각제입니까?
2: 그렇죠 내각제죠. 음. 내각제고 정당이 어마어마하게 많습니다. 음. 그런 가운데서도 정말 일사불란하게 아랍 주변의 어떤 유협에 대해서 대처를 하고 있잖아요. 그러니까 이제 우리 국민들이 그 대통령을 손으로, 내 손으로 뽑아야 되겠다고 하는 것은 충분히 이해가 됩니다. 네. 한편으로는 과거에 그 대통령의 독재라고 하는 음. 그런 것에서 영향을 받은 것도 있고 네. 또 하나는 국회에 대한 국민의 불신 이런 것들이 있지만 저는 우리가 거기까지만 생각하는 것은 좀그 얕게 생각했다고 보는 겁니다. 음. 국회에 대한 국민의 국, 국회에 대한 국민의 대한 불신의 일차적인 원인은 국회에 있습니다. 맨날 여야 간에 싸운다는 것이죠. 정당 간에 싸운다는 거죠. 그런데 네. 그러 여야 간에 왜 싸웁니까? 여야 간에 왜 싸우냐고요. 여야 간에 싸우는 원인은 제왕적 대통령제 때문에 싸우는 겁니다. 제왕적 대통령제에 어떤 여당은 말하자면 돌격대, 선봉대, 어떤 거수기 역할을 통해서 그대로 청와대의 뜻을 하려고 하고, 야당은 그걸 막아야 되겠다고 음, 하니까, 네. 거기에서 여야간의 격돌이 국회에서 일어나거든요. 음. 따라서 국회가 싸우는 일차적인 원인은 국회에 있지만, 근본적인 원인은 제왕적 대통령제에 있습니다. 음. 그런데 이 제왕적 대통령제를, 제왕적 대통령제를 그러면 청산 내지 완화하려면 어떻게 해야 되겠습니까? 대통령 권한을 분산시켜야 되잖아요. 그러면 대통령이 갖고 주고 있는 권한을 분산해서 어디에 줄 겁니까? 결국은 같은 선출, 국민으로부터 선출된 국회한테 줘야 되는 거예요. 음, 그리고 국회가 제대로 역할을, 국회가 지금은 역할을 한게 아니라 맨날 비판하고 견제하는 역할만 주니까 국회가 책임이 없는 거예요. 국회한테 권한을 주면 국회는 스스로 책임이 생기게 됩니다. 그렇게 되면 국회에 대한 신뢰도, 국민적 신뢰도 저는 많이 회복될 거라고 음. 보고 있습니다.
1: 우선 어쨌든 이제 이스라엘 제이 상황하고 이제 대한민국의 상황을 동급으로 놓고 비교하기는 좀 어려울 것 같고요. 앞서 말씀 주신 거를 다시 확인을 하자면 우선 여론조사 관련해서 어제 발표된 KSY 여론조사인데 4년 연임 대통령제에 동의하는 여론은 46.3% 그리고 현행 5년 단임 대통령제는 22.2% 그다음에 2원 집정부제가 15.2% 그리고 어, 국회에서 국무총리를 선출하고 국회 다수 의석을 차지한 정당이 내각을 구성하는 이른바 의원 내각제는 6.9% 이런 네. 수준인 겁니다. 그러니까 제가 보기에는 어찌됐든 의원 내각제에 대해서 국민들이 그렇게 많이 동의하지 않고 있는 이 국회 불신은 어떻게 해결할 거냐. 이게 네. 굉장히 중요한 문제이고 음. 의원님께서는. 제가 그
2: 말씀드렸습니다. 네, 내 국회 불신은 하면 제왕적 대통령제가 해소되면 국회 불신이 없어집니다.
1: 근데 이제 분권과 협치의 리더십이 음. 과거보다 각광받는 것은 맞다. 그렇지만 어찌됐든 그러면 지금 상황에서 국 국회가 불신 받고 있는데 내각제를 통해서 다시 이, 이를테면 국민 신뢰를 얻을 수 있을 것이냐. 내각제, 제가
2: 내각제라는 말을 쓰지 않았습니다. 네. 그래서 과도기적으로 네. 국회 그러니까 분권과 협치라는게 이거거든요. 네. 첫째는 중앙정부와 지방정부 간의 분권과 협치가 돼야 됩니다. 네. 그게 지방분권이라는 거예요. 그렇죠. 그다음 행정부와 입법부 간의 분권과 협치가 일어나야 돼요. 네. 네? 그게 이제 말하자면 대통령의 권한을 일부를 갖다가 같은 음. 선출 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 기관인 입법부의 권한을 넘기라는 거예요. 네. 그 다음에 세 번째는 같은 행정부 내에서 대통령과 총리, 음. 총리를 중심으로 한 내각에게 네 권한을 넘기라는 거예요. 음. 지금은 선출되지 않은 청, 대통령과 네. 선출되지 않은 청와대 비서들이 권한을 다 행사하고 있어요. 음. 그래서 박근혜 정부에서의 국정농단이 일어나는 겁니다. 문재인 정부는 음. 그럴 가능성이 없다고 생각하십니까? 똑같아요. 사람은 똑같이 약하고 권력이 주어지면 남용하기 쉽고 그렇게 부패할 수밖에 없는 거예요. 우리가 음. 그런 전제하에서. 그래서 우리는 사람의 문제로 생각하지 말고 제도의 문제로 보고 제도 자체를, 우리 상권 분립도 그래서 제도를 상권 분립을 한거 아닙니까?
1: 그러니까 제가 여쭙고 싶은 네. 포인트가 바로 그건데요. 제도의 문제냐, 사람의 문제냐. 그러니까 네. 첫 번째로. 지난주에 저희 프로그램에 출연하셨던 바른미래당의 지상욱 정책위 의장의 경우에는 사람의 문제가 있다는 거죠. 그래서 어, 이를테면 사사건건 대통령과 국회 추천 총리 혹은 국회 선출 총리가 대립하는 구도가 되면 그 혼란을 누가 책임질 수 있겠냐 그리고 과연 이것이 일이 되겠냐 그렇기 때문에 그 혼란을 최소화하려면 현행대로 유지하는 것이 맞다. 이런 입장을 피력하시더군요. 음, 그, 그 문제는 특히, 어떻게 보십니까?
2: 그건 적어도 정치를 해본 사람들은요. 네. 특히 다선이 되면 됐어 다선 중증이 되면 될수록 그런 폐해를 피부로 음. 아주 그냥 그수뭐 십수년 동안을 네. 이렇게 피부로 느꼈던 것들이거든요. 네. 그래서 그래서는 안 된다는 거죠. 음. 그러니까 행정부 내에서의 본권이 반드시 있어야 된다는 거예요.
1: 그러니까 이를테면 감사기능. 그리고 예. 예산 기능, 예. 입법 기능. 예. 이런 차원에서 의회의 권한을 좀 확대해서 이른바 이제 분권형 대통령제의 정신을 좀 살린다. 이를테면 이제 감사 기능을 헌법기구화해서 독립기구로 한다. 과거에는 이제 대통령 산하기구였는데 말이죠. 이런 조치들이 대통령 권력을 분산하는 하나의 시그널이다. 이렇게 볼수 있다라고 그것, 주장하는데 그것은 아닙니까 그런 것은
2: 극히 일부고요. 예. 제왕적 대통령의 핵심적인 권한은 인사권이에요 네. 특히 권력기관에 대한 인사권입니다 음. 지난번 박근혜 정부를 보십시오 박근혜 정부에서 검, 검찰에 검 대한 인사권이 대통령한테 있었잖아요 음. 근데 결국은 그 검찰에 대한 인사권을 누가 행사했습니까? 대통령이 행사했습니까? 음. 대통령은요 해야 될 일이 너무 많아서 외국도 나가야 되고 뭐 이런 것들 때문에 결국은 검찰에 대한 인사권을 누가 행사하느냐 우병우 민정수석이 행사를 해요. 그럼, 그래서 청와대 선출되지 않은 청와대 비서들이 권력을 행사할 수밖에 없는 구조가 대통령 대통령제이기 때문에. 네. 그래서 그런 권한들을 전부 음. 행정부 내에서도 총리하고 내각에게 주고 또 국회 입법부에게 주고 그렇게 그렇게 하는 음. 것이 맞는 다 예, 거예요. 그런데
1: 인사권을 나눈다. 대통령의 인사권을 나눈다. 그러면 네. 이 인사권을 국회가
2: 그러니까 이제 국회가 이사권을 간다기보다는 예를 들어 추천 제도라든가, 네. 뭐 이런 위원회 제도라든가 네. 이런 걸 통해서 가야 된다는 거죠. 음. 네, 특히 음. 가장 중요한 권력 기관, 검찰, 네. 음. 경찰, 국정원, 어? 그 다음에 음. 국세청, 감사원 이런 음. 것들에 대한 이제 그 다음에 이제 대법관과 이제 뭐 현재 현재 재판 관도 있겠지만요. 네. 이런 것들에 대한. 대통령의 인사권을 철저하게 통제를 했을 때 네. 대통령이, 대통령도 권력관이기 때문에 권력은 남용되기 마련이잖아요. 어. 남용할 수 없도록 만들어야 된다 이거죠.
1: 뭐 권력 남용에 대해서는 우려하는 지점에 대해서는 뭐 저도 동의를 하겠는데요. 이를테면 행정부 안에서 그러니까 서로 다른 생각, 뭘 협치가 굉장히 중요하지만 계속 갈등하는 양상이 벌어지면 사실 행정부 이런 거잖아요. 정치라는 게 권력을 잡고 일을 하고 그것에 대해서 평가를 받 선거를 통해서 평가를 받고 뭐 이렇게 가는 건데 그 자체가 어렵고 계속 충돌이 생겨서 되는 것도 없고 안 되는 것도 없고 뭐 이런 방식으로 가는 게 오히려 국민들 입장에서는 정치 불신이나 정치에 대해서 회의감을 갖게 되는 생각이 더 많아지진
2: 않을까요? 근데 저는, 이, 이, 네. 저는 지금까지 70년 동안 대통령질을 하면서도 그런 비판을 한다는 것 자체가 저는 이해가 안 돼요. 음. 70년 동안 실패한 대통령 속에서 감옥 간 대통령이 5명이나 나왔습니다. 언제까지 우리가 그런 주장을 할 거예요? 음. 예? 이제는 바꿔서 해보고서도, 해서도 얼마든지 늦지 않지 않습니까? 그렇 그래, 중요한 것은요. 네. 중요한 것은 세계적으로 OECD 국가 중에서도 예를 들면 뭐 영국, 영국의 이코노미스트 인텔리전스 유니트라는 그런 기관의 민주주의 지수를 평가를 했더니 네. 다당제 국가, 음. 예? 다당제 국가, 연동형 비례대표적 국가가 10개 국가 중에서 8개 국가였어요. 네. 가장 민주주의 지수가 높은 나라가. 음. 그 다음에 국제투명성기구에서 조사를 했더니 네. 북, 이, 정말 그 부배 지수가 가장 낮은 나라들, 나름 음. 나라들 1위부터 7위까지가 전부 음. 연동형 면동형 비례대표제, 그리고 다당제 국가였어요. 네. 그게 뭘 말하겠습니까? 음. 권력을 분산시키고 그렇게 하면서 서로 협치하도록 네. 대화와 타협하도록 하는 그런 국정 시스템, 그런 시스템을 갖고 있는 나라가 민주주의도 잘하고 나라도 깨끗하고 음. 그리고 경제적으로 번영한다는 거예요. 네.
1: 맞습니다. 유럽형 이른바 음. 이제 독일식 내각제에 대한 선호도가 높은 것은 사실인데 네. 대통령제에서 문제는...
2: 성공한 나라는 이세계적 없다니까요. 네. 미국이 하나 있는데 미국도 대통령제가 성공한 나라가 아니고 트럼프 대통령 보셨잖아요. 미국은 대통령제로서 성공한 나라가 아니고 연방제로서, 음, 그 다음에 의외가 강력한 권한 속에서, 그리고 시민들의 높, 높은 어떤 정치 의식 속에서 미국이라는 나라가 네. 이렇게 있는 것이지, 대통령제 국가로서 유일한 미국이 그렇다, 이 말입니다. 음,
1: 어찌됐든 지금 그 우리 김동철 대표님께서는 의원내각제를 통해서 정치를 좀 품격 있는 정치로 발전을 시키고 국민들을 저는
2: 궁극적으로 동의를 좀... 대한민국이 나아가야 될 정치, 정치체제는. 네. 독일이나 네. 뭐 프랑스나 오스트리아나 하여튼 유럽식의 영국이나 이런 나라들처럼 궁극적으로는 내각적으로 가야 됩니다. 물론 그거를
1: 반대하는 국민이 누가 있겠습니까? 그러나 지금,
2: 지금은 아니다 이 말이죠. 그렇죠. 지금은, 지금은 국민들이 국회에 대한 불신도 있고 하니까 심하니까요. 서서히 국회로의 어떤 그 선출직인 어떤 국회로의 음. 행정부와 입법부 간의 권력, 권력 네. 분산을 통해서 또 대통령과 총리 간의 음. 어떤 권력 분산을 통해서 서서히 해보자 이거예요. 자 그렇다면 네.
1: 국민들이 제기하고 있는 직접민주주의 요소 가운데 국회의원 국민소환제에 대해서는 대표님은 어떤 입장이십니까?
2: 저는 아마 여론조사를 해보면 소환제가 저는 높을 거라고 생각합니다. 네. 그럼에도 불구하고 저는 반대예요 국민여론제는 국민 높음에도 불구하고 아, 왜냐하면 어떤 겁니까? 국회는 그렇지 않아도 항상 자기를 대변하는 지지기반, 지역, 계층, 어떤 그런 것을 대변하는 게국회지않습니까 네. 그런데 누구를 소환을 한다 그러면 음. 상대 당에 의해서 어떻게 네. 되겠어요. 음. 그러면 이것은 국민적인 갈등이 더 커지는 거예요. 그러니까 이것을 우리가 원론적인 야, 그렇게 하는 것이 더 대의민주주의에 맞지 않겠나. 국민 여론이 더 존중되지 않겠나라고 하는 것은 원론적인 아주 그 순진한 생각이고 그것은 결국은 국민적인 갈등, 상대 당에 의해서 또는 선거 때 대표님 싸웠던 대표님, 그건
1: 어떻게 보십니까? 아니, 지금 제가 제말 말씀 맞씀드요 지방정부에서는 네? 선거 때 싸웠던 상대
2: 후보에서 악용된단 말이에요. 네. 그러니까 그런 제도는 음. 우리가 언론적으로단순하게 생각할 수 있지만 네. 우리가 그런 생각을 해서는 안 돼요. 음, 국, 그런 것들이 전부 국회 불신에서 나오는 건데 국회 불신을 다른 식으로 해서 해소할 생각을 음. 해야지 그렇게 해서 하는 것은 어떤 국회 방식으로 불신인가요.
1: 해소할 수 있을까요? 국회
2: 제가 방금 말씀드렸잖아요. 네. 국회에게 견제하고 비판하는 그것만 가지고 있으면 국회는 항상 그럴지 모릅니다. 국회에게 항상 세상은 권한과 책임이 같이 가야 제대로 일을 할수 있는 거예요.
1: 그 주민소환제는 어떻게 보십니까? 지방정부는 있지 않습니까? 지방의회 의원들에 대해서는 주민소환 제도가 있지 않습니까? 그런데 국회는 없어요.
2: 세계적으로 주민세환제는 있어도 그래서 국민소환제는 없는 겁니다. 그래서.
1: 다른 정당이. 그렇죠 다른 정당과 때문에 상대 후보에
2: 의해서 악용돼가지고 악용돼. 국민적 갈등이 더 커져가기 때문에. 자
1: 알겠습니다 제가 일단 국민 여론을 시간이 수... 많지 네. 않기 때문에 오늘 여쭤야될게 네. 너무 많아서요. 네네네. 예. 그 지금 대표님 생각이시라면 청와대가 지금 사흘 동안 설명을 한다는데 청와대가 네. 내놓은 이 대통령 개헌안은 국회에 논의가 붙여져야 되는 거 아니겠습니까? 26일 날 발의를 한다면요. 네. 60일 안에 의결을 해야 되는데 네. 그 결과는 어떻게 전망하십니까?
2: 저는 아마 그동안에 여야가 협의를 통해서 네. 어 어떻게든지 합의가 저는 이루어지리라고 생각하고요. 어. 합의가 이루어지게 되면 뭐 청와대가 공언했듯이 네. 결국은 대통령 발의한 개헌안은 어, 결국 철회될 것으로 그래 생각합니다. 그것이 가장 갈등을 최소화할 수 있는 길이라고 보고 있습니다.
1: 어, 이게 어떤 겁니까? 저희가 조금 더 구체적인 설명을 좀 듣고 싶은데요. 네. 어, 국회 안에서 합의가 이루어져서 국회 안이 나오면 대통령 스스로 내놓은 26일에 내놓을 네. 그 개헌안을 철회하고 네. 국회가 내놓은 안으로 음. 어, 6월 지방선거에 통과될 가능성이 높다. 이렇게 보시는 겁니까?
2: 아니 그것은 그건 단정 못하겠어요. 네. 그러나 그럴 가능성도 있고. 네. 또 여야가 다 합의가 된다면 네. 합의가 된다는 말은 개헌 시기보다는 개헌의 내용이겠죠. 네. 시기도 중요하지만 내용도, 내용은 도내용 시기보다 더 중요하잖아요. 몇십배 중요하잖아요. 음. 그러니까 내용에 대한 합의가 이루어지면, 네. 그리고, 어, 그렇게 되면은, 음. 어, 개헌 시기는 6월 개헌이 안될 수도 있지만, 결국은 연중 개헌은 되지 않겠습니까? 그것이 그래도 분란과 갈등을 최소화할 수 있는 길이라고 생각합니다.
1: 네, 지금 뭐 4월 말에 남북정상회담이 있고 5월에는 또 북미정상회담이 네. 있어서 외교관계에서 굉장히 급물살을 타게 될 거고 그 이어서 바로 6.13 지방선거가 있는 이런 상황인데요. 우리 정치 일정이 굉장히 가파른 일정이 있는데 그 속에서 개헌안 때문에 상당히 정치가 시끄러워질 가능성이 높겠다 이런 생각이 네. 좀 드는데 어쨌든 지금 그 여당은 대통령 개헌안을 그대로 가지고 와야 된다라는 입장인 것이고요. 나머지 야당들이 다 반대를 하고 있는 건데요. 이른바 사자 네. 연대를 통해서 대통령 개헌안은 부결될 거다. 이렇게 보시는 거죠?
2: 아니, 그럴 네. 그렇게 럴그 되는 것은 네. 어, 그렇게 이제 좋은 경우 세우가 아니고 네. 어떻게든 국회 여야 정당이 합의를 해서 네. 대통령 개헌안이 철회될 음. 수 있도록 하는 것이 그래도 좀 최소한다는 음. 이야기고요. 방금 네. 여당은 대통령 개헌안을 계속 간다고 그랬는데 네. 저는 이 여당의 민주당이 네. 정말 보고 깨달아야 될게 있어요. 네. 박근혜 대통령이 왜 저렇게 됐습니까? 음. 여당이 제 역할을 못해서 박근혜 대통령이 저렇게 된 거예요. 물론 일차적인 책임은 박근혜 대통령한테 있죠. 네. 그러나 이차적인 책임은 현재의 자유한국당한테 있는 겁니다. 음. 자유한국당이 여당으로서 누구보다도 청와대 사정. 네. 대통령이 어떤 그런 것을 행태를 잘 알고 있었을 것 아닙니까 음. 야당은 몰라서 못해요 예 그러면 여당이 이럴 때 대통령의 이런 독선과 독주를 막아줄 역할을 여당이 해야지 여당이 그냥 여당+ 여당은 여당이기 전에 행정부를 비판하고 견제해야 될 입법부의 이론이에요 음. 그것이 더큰 겁니다 그것이 예
1: 근데 그런데 저렇게
2: 민주당이 대통령이 발의했으니까 우리는 따라가야 된다 저런 음. 민주당이 야당 실에 얼마나 정말 여당을 그냥 그. 이명박 박근혜 정권에서 얼마나 야당 야당으로서 정말 치열하게 싸웠습니까? 그 치열함의 10분의 1이라도 지금 청와대 문재인 대통령에 대해서 이견을 내야 그래야 문재인 대통령이 성공합니다. 정말 이건 이건 여당한 이 정부에 대한 경고하고 싶어요. 경고.
1: 네, 알겠습니다. 그 대통령의 독선과 독주를 여당이 막아야 된다 이런 경고를 해주셨는데요. 네. 그 어쨌든 지금 대통령 지지율이 74%나 되는 거 아니겠습니까? 네. 대통령이 뭐 외교안보를 포함해서 지지율은요,
2: 모든 지지율은
1: 국민적 동의가 안개와 같아요. 안개와
2: 같다. 지지율은 안개와 같습니다. 네. 해가 뜨면 다 사라져요. 문재인 대통령에 대한 높은 지지율은 네. 첫 번째가 박근혜 대통령 이명박 박근혜 국정농단에 대한 반사적인 것이 있어요. 네. 두 번째는 문재인 대통령 역대 대통령 다 실패했는데. 문재인 대통령 정부는 성공해야 된다고 하는 국민적인 열망이 저도 마찬가지예요. 네. 저는 야당이지만 문재인 대통령 성공해야 돼요. 문재인 음. 정부 성공해야 돼요. 왜? 실패하면 그 실패의 부담이 국민들에게 다 돌아가니까 안 돼요. 네. 그래서 우리는 이건 정말 진심으로 하는 말씀이에요. 음. 문재인 정부를 성공해야 돼요. 그런 것들이 모아져서 높은 지지율을 형성하는 거예요. 네. 근데 문재인 정부가 성공하려면 야당의 비판 건전한 비판을 정말 경청해야 돼요. 음. 근데 문재인 정부는 지금까지 우리가 한 말에 대해서 한. 아지도 들은 적도 없고 답이 답변이 없어요.
1: 청와대에 여러 차례 응. 가셔서 대통령하고 지않으셨여러 차례요? 언내대표
2: 한번 갔습니다. 아, 언내대표 예? 한번 갔대. 당대표 당대표 두번간줄 알고 있어요. 네. 그럼 여러 차례입니까? 미국의 대통령은 네. 야당 국회하고 전화로 삽니다, 사람. 수시로. 예? 예. 그게 소통이에요. 그게 소통. 음. 문재인 대통령은 아니, 전화를
1: 좀 하시지 그러십니까? 문재인 대통령. 문재인 대통령이 우리 전화 받습니까안 받습니까? 문재인 대통령은 예. 정말 예.
2: 미국의 대통령한테 비례 역대 대통령 럼프가 음. 아니라 미국의 역대 대통령한테 배워야 되고요. 알겠습니다. 외교 안보는 독일의 콜 수상이라든가 김대중 대통령이라든가 클린덴 대통령한테 배워야 되고 경제는 프랑스의 마크롱 대통령한테 배워야 돼요.
1: 4년 연임제에 대해서는 바른미래당은 어떤 입장입니까? 지금으로서는
2: 반대입니다. 어... 제왕적 대통령제의 임기를 네. 8년으로 늘리는 것이기 때문에 저는 반대예요. 음, 그러면 지금... 지금 5년 다 임제가 됐기 때문에 그래도 아무리 나쁜 대통령 나와도 네. 아이고, 5년이면 끝나겠지라는 게 있었잖아요. 그런데 만약에 나쁜 대통령 만나 가지고 8년이라고 하면 국민들 어떻게 되겠습니까?
1: 중간평가를 하게 되는 거 아니겠습니까? 그러니 중간평가를
2: 하면 안 되고. 네, 중간평가 없이 연임을 한다고 하면 안 되죠. 그래서 국회의 불신임에 의해서 네. 정권이 물러날 수 있는 제도가 돼야 된다니까요.
1: 음, 알겠습니다. 좀 시간이 많이 지나서 다른 주제를 좀 여쭤봐야 될것 같은데요. 네. 안철수 전 대표가 배비종군을 선언했죠. 그리고 한달 만에 인재 영입 위원장으로 돌아왔는데요. 네. 첫 번째 오늘 아침에 영입 1호 인사를 밝혔습니다. 어, 미리 알고 계셨습니까? 네. 음, 그 그분은 좀 어떤 분으로 평가를 정대유 씨는 글쎄요. 어떤 평가를 받습 제가 뭐 듣기만 하고,
2: 네. 뭐저 그분에 대해서 네. 깊이 있게. 예, 뭐, 좀, 살펴보지는 못했습니다. 음. 뭐, 주변 여론이라든가, 뭐, 네. 이런 것들이 그분의 철학이라든가, 음. 이런 것들까지는 아직은 알지 못합니다.
1: 지냈던 음. 인재용의 위원장을 맡았지만, 안철수 전 대표의 경우에는 바른 미래당으로부터 서울시장 출마 권유를 받고 있는데요. 원내대표님은 네. 어떤 생각이세요? 안철수 전 대표 서울시장 출마해야 됩니까? 안 해도 됩니까? 어떻게 보십니까?
2: 음, 저는 이런 문제는, 네. 당내의 어떤 그, 신상에 관한 것은, 네. 본인하고 먼저 이야기를 해야지 음. 언론을 통해서 하는 것은 정치 도의에 맞지 않다 그렇게 그래도
1: 생각합니다. 어쨌든 원내 전략 차원에서라도 음. 그리고 또 당의 명운이 걸린 문제이기 개인 때문에. 개인 신상
2: 문제는 그러니까 명운이 걸린 것은 맞죠. 네. 그러나 개인의 어떤 당내 인사에 우리 당에 소속된 인사들의 문제 신상에 관한 문제는 네. 본인하고 흉금없이 음. 어떤. 대화를 한 뒤에 나오는 게 맞는 거지. 네. 본인하고 이야기하지 않고 언론을 통해서 먼저 이야기하는 음. 것은 그 본인에 대해서도 어제 어떤 그 A가 아니고 네. 정치적인 어떤 그 A의 도의어도 맞지 않다고 생각합니다.
1: 근데 네, 안철수 전 대표의 서울시장 출마가 개인 신상과 관련됐다기보다는 바로이들당 아직 그분이 전략, 결정을 못했습니다. 아, 아직 결정을 못하셨습니까? 결정못하셨까 결정할 그렇죠. 때까지 좀 기다려줄 필요가 있다. 그, 그렇죠. 이렇게 결, 아니
2: 결정을 본인만 혼자산다는 것은 아니고. 네. 당내 여론이 얼마든지 있을 거 아닙니까? 충분히 이야기할 수는 있는데 네. 아직 그런 절차가 진행 중이기 음. 때문에 제가 그런 절차가 진행 중인데 먼저 이야기하는 것은 어, 맞지 않다 이런 뜻이죠. 도 맞지
1: 않다. 알겠습니다. 바른미래당이 어쨌든 한 달이 넘었습니다. 창당한지요. 그렇죠? 네. 그런데 지금 지지율은 한자리 숫자에 머물고 있습니다. 애시당초에 생각했던 것보다는 컨벤션 효과가 별로 없는 거 아닌가 라는 음. 우려도 나옵니다. 대표님 어떻게 보십니까?
2: 저는 일단 그 지지를 요구하고 있는 분들도 상당히 있다고 보고 있고요. 음. 첫째는. 두 번째는 아까도 말씀하셨듯이 네. 문재인 정부의 어떤 성공을 바라는 국민들이 네. 이 선뜻 지지를 바꾸려고 하지 않은 것들, 경향들도 있다고 생각합니다. 음. 아 근데 이것이 아까도 제가 지지율, 여론이라고 하는 것은 안개와 같다고 네. 해가 뜨면 다 사라진다고 하지 않았습니까? 네. 결국은 실질적으로 음. 실체적인 어떤 문재인 정부의 정책이라든가 음. 또는 성과가 뒷받침됐을 때는 그것은 안개가 아니죠 하나의 실질적인 실체적인 실체가 있는 것이니까 네. 근데 아직 문재인 정부는 실체 실질적인 것으로 지지를 받고 있는 것이 아니라 어떤 그런 어떤 기대감 네. 바, 뭐 박근혜 정부에 대한 반감 음. 이런 것들이기 때문에 아직은 그 저는 저 안개라고 보고 있는 거예요 네. 그래서 얼마든지 특히 문재인 정부가 지금 잘못하고 있는 게 음. 경제 민생 일자리 음. 이런 데 있어서는 저는. 제가 봤을 때는 최악의 어떤 그 무능함을 보이고 있다고 생각하고 네. 있습니다. 어떤 거 하나 뭐 최저임금도 그렇지 비정규직도 그렇지 탈원전도 그렇지 그다음에 마크롱 대통령이 하고 있는 규제 개혁, 노동 개혁을 문재인 정부는 전혀 못 하고 있잖아요. 기업하기 환경이 이렇게 나쁠 수가 없어요. 네.
1: 그런데 네. 국제사회나 해외 언론들은 네. 문재인 네. 대통령의 리더십에 대해서 굉장히 높이 평가하고 그래요? 있고. 그런 보도들이 많이 나오지 않습니다. 않습니까?
2: 지금 네. 최근에 네. 남북 문제, 남북 정상회담을 네. 가지고 사실 그 정상이 없었
1: 남북 정상회담을 않습니까? 가지고 네.
2: 한 것은 정말 이명박 박근혜 정부에서 우리가 그렇게 요구했습니다. 네. 절대 제재만으로 안 된다. 그렇죠. 제재, 제재는 대화와 같이 가야 된다고 음. 이야기했습니다. 그데 문재인 정부가 남북 정상회담 이라는 것을 전정성을 가지고 한 것은 네. 높이 평가하고요. 그러나 어, 그거 이제 물론 남북 문제는 그렇게 풀어가는 게 맞습니다. 네. 그러나 지금 우리 국가적인 현안이라는 게 나무 문제가 있는 것은 아니고 정말 중요한 국민들이 먹고 사는 문제. 네. 그러기 위해서는 어떻게 하면 정말 기업하기 좋은 환경을 만들어내고 사차 산업혁명에서 미래를 대비해서 신성장 네. 동력을 발굴해내고 그렇게 기업하기 좋은 환경을 만들기 위해서 규제개혁과 노동개혁은 어떻게 할 것인지는 더 중요한데 이 정부는 그런 데 대한 고민이 전혀 없습니다.
1: 노동, 기업하기 좋은 환경은 이명박 정부 때부터 많이 만들지 않았습니까? 규제 완화 말로만 때문에. 아유 만 그런 거죠, 말로 왜요? 규제 완화를 엄청나게 만들 있습니까? 그럼요. 그래서 아이고. 사실은 지난번에 안전에는, 안, 안전에, 안, 안전에 관한 안전에 관련돼서 얼마나 많은 규제까지도, 문제가 생겼습니까?
2: 안전에 관한 규제까지 강화시고요. 네. 규제, 어쨌든
1: 제가 좀 기간이 많지않기 때문에 저는
2: 규제 완화를 말하는 게 아니라 규제 개혁을 말하는 거예요.
1: 규제 개혁이요. 네. 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 어쨌든 기업하기 좋은 환경은 지난 정권에서 많이 노력을 그럼 했던 그런 지금 우리나라 기업하기 노동... 좋다고 생각하세요? 네? 저는 산의 우리나라가 지금 기업하기가 보더라도... 좋습니까? 굉장히 좋은 환경 아닙니까 저는 기업하기 나쁜 7대, 환경이라는 얘기는 처음
2: 듣습니다 우리나라, <웃음> 우리나라 7대 대기업이요 네. 국내에서 만든 일자리가 지난 7년 동안 2만 명이었어요 네? 해외에서 만든 일자리가 15만 명입니다 네. 우리 기업들이 해외에 나가고 있는데 기업하기 좋은 환경이라고 하면 그 말이 되겠어요 대표님, 네? 프랑스는 네. 마크롱이 규제개업노동개혁을 해가지고 <웃음> 대표님
1: 프랑스의 마크롱 대통령을 야, 너무 좋아하시는 것 같아요
2: <웃음> 문재인 대통령이 경제에 관해서는 마크롱 대통령한테 배워야 된다니까요 마크롱
1: 대통령이 세계에서는 네? 신자유주의자로 평가받고 있지 않습니까 그런 것은 아니, 좀 저희가 대표님 모르시지 않으시니까 자 지금 시간이 많지 않아서 제가 여쭤보고 <웃음> 네. 싶은 게 있는데요. 지방선거 관련해서 바른미래당, 자유한국당의 무공천연대, 선거연대 얘기가 계속 나오는데요. 이 점은 네. 좀 어떻게 전망하 자유한국당은
2: 네. 몇 번을 이야기했는데도 우리 언론이 말이죠. 네. 분명하게. <웃음> 이 바른미래당과 자유한국당의 연대서를 어떻게 보면 일부 언론까지도 그런 이야기를 하고 있는 데 대해서 대단히 유감입니다 자유한국당은 반성할 줄도 모르고 사과할 줄도 모르는 정말 극복대상 청산대상이에요 그런 정당하고 무슨 연대를 합니까? 0.0.1%의 연대도 0.0.1%의 가능성도 없어요 자유한국당은 극복대상이고 청산대상입니다
1: 음, 알겠습니다. 그러면 이번 선거에서 무공천 선거 연대는 없다 전혀, 바른미래당은 네. 후보를 다 낸다
2: 그렇습니다. 예, 모든 그리고
0: 시라도 후보
2: 차원에서라도 간주한다. 후보 차원에서 연대할 가능성이 있는 그런 후보는 공천조차도 하지 않습니다
1: 아, 공천조차도 하지 않는다 네. 이번 선거의 캐치플레이즈는 뭡니까 그 바른미래당은 어떤 어, 전략으로 선거 캐치플레이즈를 세울 생각이십니까
2: 아무래도 이제 지방선거는 지방 일꾼을 뽑는 거잖아요. 그러니까 가장 중요한 것은 아무래도 국민들이 먹고 사는 문제에 대해서 하고 있기 때문에 정말 경제를 잘 알고 그리고 또 뭔가 국민들에게 어떤 새롭고 참신한 이런 것을 보여주는 것이 필요하다고 생각하기 때문에 그런 차원에서의 그런 어떤 그 인재들을 발굴하고 영입할 생각을 가지고 있습니다.
1: 네 알겠습니다. 대표님 오늘 말씀은 좀 여기까지 들어야 될것 같습니다. 저희가 이제 음. 마무리를 해야 될것 같아서요. 출연해 주셔서 너무 감사드립니다. 고맙습니다. 네, 지금까지 김동철 원내대표 말씀 들었고요. 오늘은 바른미래당의 김동철 원내대표 말씀을 들어봤습니다. 내일은 장병환 민주평화당 원내대표가 출연을 하시고요. 금요일엔 우원식 더불어민주당 원내대표가 출연을 하시게 됩니다. 노회찬 정의당 원내대표 그리고 김성태 자유한국당 원내대표는 현재 저희가 출연 날짜를 조정 중에 있는데요. 일정이 확정이 되면 시청자 여러분께 다시 말씀드리도록 하겠습니다. 그리고 이슈파이터는 언제나 반론과 의견을 환영합니다. 모든, 분들이, 모든 분들에게 이 모든 분 문어가 열려있다는 점을 말씀을 좀 드리고요. 특히 시청자 여러분들의 많은 참여도 기다리고 있습니다. 3월 20일 화요일 장윤선의 이슈파이터 여기서 마무리하겠습니다. 시청해주신 여러분 대단히 감사합니다. 고맙습니다. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다. 오늘 방송 좋았나요?